0: Jangadeiro Band News FM apresenta Ciência etc. Com Hugo Fernandes. Ciência, etc. aqui na Jangadeira Band News. Hoje falando com Isaac que é coordenador da rede Análise Covid. Vamos falar sobre projeções para Covid-19. Isaac, em dezembro você, inclusive essa semana você tweetou, ontem na verdade você tweetou, que esse post foi um dos que eu mais queria que não tivesse se concretizado. E você se refere a um post seu do dia 17 de dezembro, em que você fala em dezembro né? Que estamos em meio a uma onda desenfreada de aumento de casos no Brasil, é, e você começa a prever um crescimento bem, bem drástico, né? e, e esse crescimento se concretiza.
1: Os casos aumentando é como se fosse, a gente usa que analogia, é como se fosse um por exemplo, um barco gigante que está acelerando. Então, quanto mais ele acelera, mais rápido, mais velocidade ele vai perdendo. Ele está nessa fase, a fase que, que, que a gente está vendo no Brasil inteiro é a aceleração. Mesmo nos locais que estão pior, a gente está vendo até uma aceleração. Até a própria região norte, que teve o, o, o início, né, começou essa, essa, esse terceiro aumento de casos, começou pela região norte, mesmo a região norte a gente percebe que tem cidades, tem locais que estão tendo um aumento. Então, a projeção é a gente continuar vendo um aumento de casos, esse aumento de casos, porque o barco está acelerando. Uh, aí o que acontece? Se nós não tomarmos restrições, que essa projeção depende também das atitudes né, de governo, população, e tudo o que a gente vai fazer. Se nós não tomarmos restrições e deixar isso acontecer, a gente vai começar a ver esse investimento sistema de saúde mais, mais locais e com cada vez mais força. E aí, março, provavelmente final de março, vai começar aquele atraso. O que acontece? Os óbitos relativos a esses casos, essas internações, eles vêm depois de um atraso. E esse atraso que o atraso clínico, né? Que a pessoa pega o vírus, né? se infecta hoje, ela não, não falece no dia seguinte, ela tem todo uma incubação, um período que ela vai piorar, um período que ela vai para o hospital e o pessoal, os heróis da saúde, vão lutar de tudo, vão fazer de tudo para tentar manter ela viva. E se por acaso ela faleceu, vai falecer lá na frente, depois dos falecimentos, eu já tem um atraso burocrático para aparecer naqueles gráficos que a gente vê, infelizmente, no jornal dos dias. E aí, então, março, eu acredito que seja o mês que a gente vai começar a sentir os óbitos nesse aumento que está acontecendo agora. A gente já viu se ontem, inclusive, foi o, o recorde de óbitos né, do Brasil, de notificações de óbitos um dia na, na, na epidemia de Covid-19 no Brasil, foi ontem. Né, dia 2 de março de 2021, a gente já está vendo o início desses óbitos da, que começaram lá no começo de fevereiro, né, começaram a ter esse aumento uh, de, de, de casos, aparecendo agora. Então, março tende a ser um dos piores meses, uh, enquanto números na, na epidemia, isso pelo que já aconteceu, né? pelo, pelo que já aconteceu, por coisas que a gente já não tem condição hoje que tornar uma atitude de parar, porque isso é, é, aquele, é a aceleração desse barco, desse navio gigante que está ali. Então, se a gente puxa o freio de mão, entre aspas, né, do navio hoje, ele vai, aí ele vai começar a desacelerar. E mesmo assim, essa desaceleração não é instantânea. Ele vai começar a frear e daí essa, isso vai demorar e vai levar um tempo. Durante esse tempo, a gente vai ver esse pico estabilizar, depois começar a cair, dependendo da força dessas restrições de mobilidade e dependendo da adesão da população às mesmas. Né? Isso é importante, um a gente percebe, também está falando de vacina, e não como a vacina não fosse a solução, que a gente sabe que nesse curto período de tempo a gente não tem condições, principalmente pela logística atual que o Brasil está tendo, de usar a cobertura vacinal para fazer isso. Então tem que fazer o quê? Aumentar ao máximo as, a, a distribuição e aplicação de vacinas, ao máximo e fazer restrições de mobilidade justamente para evitar esse ciclo de contagem. Então, fazendo eu respondendo especificamente à pergunta, a projeção para março ainda é um aumento grande de casos no Brasil, um aumento considerável de óbitos. Tudo indica que março ainda vai ser, infelizmente, o recordista até aqui. né? Infelizmente, um ano de epidemia, que era quando a gente já tinha que estar a gente ter aprendido e controlado, a gente provavelmente vai bater o recorde de óbitos, de infelizmente. Né? É que nem eu no começo, eu não queria estar falando isso, eu torço para que aconteça uma coisa, mesmo que seja totalmente fora e que me prove errado. Tomara que eu esteja errado.
0: Eu, eu, eu falo isso há um ano, sim. Eu, ontem eu mandei até num grupo de WhatsApp, privado mesmo, falando assim, é, pessoal, eu queria não entender de estatística. É que, enfim, talvez nem todos os ouvintes saibam, mas eu sou biólogo, tá, né? enfim, sou acadêmico de fato. Estou aqui de trás desse microfone para servir como uma ponte entre a ciência e o público. Mas eu queria não entender de estatística quando eu, quando eu vejo as análises de, sobre Covid. Eu, que, eu, é o que eu falo, assim, o meu, nosso maior sonho é querer estar tá errado. É você olhar e falar, não, imagina, pode ir, que isso, é só circular. E atingir a imunidade de rebanho. Eu fico pensando como é que alguém. Prega. Que é só circular e atingir a imunidade de rebanho. E esse alguém. Está solto. Como é, que esse, como é que alguém tem cargo público. Dizendo isso. Imunidade de rebanho. É igual a centenas de milhares de mortos. Porque primeiro. Primeiro. Que não se atinge imunidade de rebanho dessa forma Imunidade de rebanho Ou melhor dizendo Imunidade coletiva Quando de fato começa a cair As curvas de contágio Se atinge com vacina Porque você toma vacina E não morre Imunidade de rebanho Deixando o vírus circular É igual a centenas de milhares de mortos E não há Discussão sobre isso se alguém ousar discutir sobre isso, o nome dessa pessoa é negacionista, é criminoso, é mentiroso, é salafrário, é cafajeste. E a pessoa tem cargo público. Então, Isaac, é, é... qual é? Né? Assim, existe algum sentido nessa história de humanidade de rebanho?
1: Nossa, não é nenhum, nenhum. Porque o que acontece? Uh, tem o um sentido do estado, da mesmo, e tem o um sentido biológico. Se a gente pega um vírus, um agente natural, que, e a gente possibilita a ele a chance de infectar o máximo possível, né? E aumentar isso, a gente está dando para ele a chance também de ele ter uma mutação. Né, a gente está criando uma pressão nele, e isso pode a rota genal faz um reset, apertar o botão de reset nessa história, basta mudar essas limitações e poder escapar a imunidade natural. Isso é uma coisa que, bom, tu sabe melhor que eu, tu pode explicar melhor que eu sobre isso, e isso pode acontecer. Então, tu promover isso, é a pessoa que promove isso não, 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 não pensou nessa hipótese e é muito arriscado fazer isso. Fora que, com as taxas de, da, da Covid-19 até aqui, agora falando especificamente de dados, isso gera uma carga no sistema de saúde uh, e um número de mortes em excesso. Por que, que a gente fala mortes em excesso? Mortes em excesso é porque assim, não, não morrem só de Covid. Né? Começam as pessoas a morrer de Covid-19 e quando elas começam a esgotar os hospitais, os hospitais têm que começar a parar cirurgias eletivas, que provavelmente salvariam vidas, Eles vão ter que parar procedimentos... As pessoas vão, vão, não vão poder ser tratadas daquilo que elas estavam sendo tratadas, aquilo pode agravar e aquilo pode levar a mortes em excesso. Outra coisa que a gente também disse, que foi, por exemplo, um acidente de carro, né? se caso aconteça e a pessoa não consegue ter um atendimento uh, tão, tão bom quanto teria se tivesse fácil manter aí, pode acabar vindo a óbito. Né? Então, isso é o pior né? de tudo, vai ter essa, essa quantidade absurda de mortes em excesso e essa doença específica, a gente sabe que ela tem aquilo um tipo que a gente chama de Covid longa. Inclusive, nós na rede é, falamos muito disso. Tem, o, o, tem um texto escrito pelo Fernando Cocubun, que depois dá para procurar na, no, no site da rede de, uh, Análise Covid-19, que é bem interessante. Tem uma escrita sobre a Covid-19 que são sequelas. Então, mesmo essas pessoas que vão. Entre aspas, né, muitas pessoas ficar como recuperados, que é um número que, né, quanto mais recuperados você tem, é muito mais doente que você Quanto mais doente que tem, mais óbito que você tem. Então, não é um número que dá para ficar desentrando, tem né, muitos recuperados. Mas, enfim, quanto mais recuperados que tiver, o que, que vai acontecer? É maior a chance dessas pessoas ficarem com cetelos.
0: é importante dizer que essas previsões, que a gente chama de previsão, porque dentro da ciência a gente também chama, só não confunda com previsões tiradas de qualquer lugar, como tem feito muitos agentes políticos. E essa história de, ah, estamos atingindo imunidade de rebanho, começou lá em março. Em março, gente. Se eu juntar todas as previsões dos mar-terra até agora que não acertou um, todas são nesse sentido, que está acabando, que não vai morrer 800 pessoas. Não, isso aí foi o presidente. Ele, ele foi mais... Ele foi mais... Como é que se diz? Mais preciso. Ele falou que não ia morrer nem mil e pouca. Ah, que vai atingir o pico e vai descer, porque depois é isso, já estamos no finalzinho, e vai empurrando, e as pessoas vão acreditando, e as pessoas vão relaxando, ah. Aí depois obriga o governador a ter que tomar a medida mais restritiva. Todo mundo reclama. Claro que reclama. É horrível, de fato. Ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém quer isso, gente. Eu fico pensando, não tem um ser humano que fala, ah, fechar o comércio. Que maravilha, dando risada. Claro que não. Agora, se você tem uma, um desbalanço entre, não Pessoal, legal, não vamos fechar tudo não, mas vamos controlar aqui? Né? Vamos colocar medidas mais brandas? Não, mas não respeitam. Então isso é um problema de governo, é um problema de população também. Chega um momento que não tem o que fazer. Como o Isaac falou, tem que puxar o freio de mão. Tem que puxar o freio de mão, a não ser que você queira lidar com centenas de milhares de mortos. Eu não quero, eu não quero perder mais, porque eu já perdi. Eu não quero perder mais gente querida. Então, é, é... Isaac, uma coisa que sempre perguntam para gente há um ano. Nessa situação, vamos falar só de 2021 com os dados que a gente tem hoje. É possível prever pico de, de pandemia de 2021? Ou nessa situação?
1: É, o que acontece agora já vai ser o pico, entendeu? A gente fica, de digo, o maior ponto. A única coisa que a gente não consegue prever, justamente porque a gente não tem uma confiança de que vão tomar logo as medidas que possíveis, a gente não consegue prever o tamanho desse pico. O que, que acontece? Se a taxa subindo, e, muito provavelmente agora vai ser o, o, o ponto mais alto de todos, ou seja, o tal do pico, né? Que o pessoal quer muito saber. Só que o pico, quando o pessoal pensa, na verdade, está perguntando o que eles querem saber do Sobre o pico, a princípio, não tem mais, não existe pico em cima de pico, então o pico seria o ponto mais alto. O ponto mais alto, ele né, acaba sendo, o, o próximo pico acaba acontecendo, justamente por essa falta de medidas. Sabe? A, a, o que tu disse ali sobre o, a, a, o fechamento do comércio, é, faz todo sentido, ninguém quer. Só que quanto antes tu toma medidas de restrição de mobilidade, e tu acaba com o ciclo de contagem do vírus, tu acaba, que a pessoa pega, ela vai em ciclo. Então, fazendo essas restrições o quanto antes, são menos ciclos de contagem, menos pessoas infectadas para causar um aumento, e pico, né? E são menos pessoas que vão a minha óbito, se tornar e antes a gente sai dessa, e antes a gente abre e volta ao normal, porque a gente reduziu. A gente tem que fazer o que? Vigilância epidemiológica, que né, a gente sempre faz, todos os anos. Tem técnicos maravilhosos no Brasil, no Ministério da Saúde. Tem, tem gente boa ainda trabalhando nas vigilâncias e fazendo isso é, para cuidar da vigilância. E, ó, tivemos um aumento na positividade. Tivemos aqui um, um surto, talvez um caso importado. A gente vai lá, fala as restrições rápidas, firmes, segue as restrições, elimina aquele surto, volta ao normal e não tem problema. Aí a gente não teve aqui. Então, assim, o que eu sei, o que eu faço desde aqui em relação ao pico é que esse aqui é o, o pico do momento mais alto, só que quando que a gente vai passar disso, né, quando que esse pico vai, vai começar a cair, vai se transformar naquele pico que a gente vê no gráfico, depende da adesão da população agredida e depende das pessoas pararem de transmitir umas para as outras. Né. Enquanto as pessoas continuarem transmitindo umas para as outras, isso vai ficar subindo cada vez mais. E uma coisa, por que, que o Brasil não teve o pico, né? Uh, teve um quartou, que a gente chama que é aquela linha reta que vai sempre para a direita no gráfico. Por um tempão não teve aquele pico rápido. Porque o Brasil é um país continental e a gente teve essas essa epidemias não síncronas com todo o começo. Então, a região norte começou, estava contribuindo, né? Entre aspas, não é a palavra contribuindo, não é a palavra intensiva. Ela estava alimentando o número de casos óbitos então estava lá em cima. Quando começava a aliviar na região norte, o que acontecia? Ia para a Nordeste. Aí a Nordeste começava a ser ela que estava alimentando os carros de óbitos. Depois centro oeste, o sudeste e sul. E como uma, uma ia subindo e outra ia descendo, quando se olhava o gráfico do Brasil como um todo, em 2005 se viram uma estabilidade gráfico, lá. Mil mortes, mil mortes, mil mortes, mil mortes, mil mortes todo dia, porque essas mil mortes vinham de locais diferentes e foram passando bastante da epidemia. Ao longo do tempo. Porque que a gente já está vendo 1.700 no 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 de nossos ídolos e que agora está todo mundo ao mesmo tempo agindo dessa forma? Então, se nós não criarmos uma conscientização coletiva e um poder público, porque não adianta também achar que as pessoas, por conta própria, vão conseguir se organizar a ponto de combater uma epidemia generalizada dessa. Né? Tem, tem que ter medidas de, de poder público para restringir a gente seguir acompanhar diariamente os números, baixar, aí a gente vai formar um pico. Então esse pico que as pessoas esperam, na verdade, passa por essa atitude conjunta da população e do governo, do, dos né, do, do tomadores de decisões para gestão pública, para fazer políticas públicas que resolvam essas questões, e gerem um pico como a gente chama, porque nunca mais vai subir, senão não é pico. Né?
0: Resumindo, é o seguinte, pessoal, o pico vamos atingir estamos já né, neste processo infeliz agora vamos dar um número aqui dois mil vamos supor que o número seja dois mil o pico que se espera esse que tá na, na, na cabeça de vocês agora no imaginário de vocês é dois mil no outro dia 1950 no outro 1900 no outro 1850 no outro 1800 e assim vai. O que aconteceu em 2020 foi mil, 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 mil. Entendeu, pessoal? Ficou ali, dia após dia, batendo pico. E aí isso se transformou num platô, como se fosse numa chapada, num planalto. O que, que a gente não quer é este planalto, 2000 mil, 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 dois mil, dois mil, Entende, pessoal? E isso vai depender de vontade política para resolver as coisas da forma que tem que ser feito. Distanciamento, higiene vacina. Sobretudo vacina. Enquanto nós não tivermos vacinação em massa, a gente tem que pressionar para que isso aconteça. Não tem outra saída rápida que não seja essa. Não existe imunidade de rebanho. E se existir, você vai ter que lidar com mais centenas de milhares de mortos e não é isso que a gente quer. Eu inclusive pessoal vou fazer aqui um pequeno desabafo. Durante um bom tempo eu tentei equilibrar aqui a, a ser um portador de né, notícias ruins porque né, é difícil você você dar esse, esse tipo de notícia e equilibrar com com avanços na ciência, equilibrar com papos mais leves, mais descontraídos. Vocês que, que me acompanham aqui já tem um tempo, sabem o quanto a gente estava se esforçando para isso, mas é muito difícil, gente. É muito difícil no dia que a gente bate recorde de vítimas, passado um ano da pandemia, quando o mundo está caindo, a, o seu, a sua taxa de mortalidade em 6% e o Brasil está subindo em 11%, pessoal. É difícil demais, vou falar uma coisa para você, isso destrói a gente que tá aqui, do, do outro lado. Destrói, pessoal. A imprensa tem sido xingada, a imprensa tem sido, sabe, colocada de forma, sabe, tão, tão chula é, é, por diversas pessoas. E a gente precisa lembrar que do lado de cá tem, tem ser humano também, sabe? que passa pelos mesmos problemas de perdente querido, muitas vezes de ficar doente, e de não querer estar aqui dando notícia ruim, mas a notícia existe, infelizmente. E, par... e, e, e quando eu falo profissional da imprensa, eu estou me falando como pessoa de fora, porque eu sou, eu sou cientista, sou biólogo, estou aqui de novo, cumprindo o papel de ponte. Ao meu lado tem dois profissionais de imprensa de fato. E eu sei que às vezes esse desabafo é até raro de acontecer. Como eu não sou, às vezes eu fico um pouco mais livre para fazer esse desabafo. Gente, é muito ruim. É ruim demais. Sabe? Talvez eu consiga falar isso, porque, porque o nosso processo né, de profissional, nós, enquanto cientistas, a gente tem muito de achar que as pessoas vão se guiar pela razão quer é só mostrar número, que é só mostrar... Olha que a ciência mostrando, olha que beleza. E não é. Não é. Chega a ser um tanto quanto desesperador às vezes a gente colocar os dados e as pessoas simplesmente nos atacarem. Por quê? Por quê? Por que sim? Porque você falou algo que ela não quis ouvir. Porque você falou algo que é, 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 mostrou, revelou a inoperância do político que ela gosta. Nossa, é horrível, gente, é horrível. Falando aqui com o Isaac alto que é cientista de dados, coordenador da rede de análise Covid, -19. Isaac. Em relação, a, em relação a vacinas, a gente trocou muita ideia agora sobre o pico da pandemia, sobre ocupação de UTI, em relação a vacinas. Qual o cenário mundial, né? Em relação a... Países que já conseguiram fazer sua vacinação em massa, que resultado nós temos hoje como exemplo?
1: Acho que o melhor exemplo disparado é Israel. Israel já está conseguindo trazer dados mais sólidos, de, de redução de mortalidade nos grupos uh, mais vacinados, que já estão chegando na cobertura vacinal. E, claro, Israel está fazendo isso não só com vacinação, está fazendo isso com vacinação e restrição de mobilidade. É, é, isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro, eles fizeram uma restrição forte de mobilidade na vacinação em massa e já conseguiram apresentar dados. Outro país que está fazendo vacinação em massa, tá, mas mais importante de vacinação do que qualquer outra coisa, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora tiveram uma mudança de postura, estão mais, é, atuando mais em relação ao combate à pandemia, então eles estão fazendo batendo recordes, em cima de recordes, né? chegaram a vacinar, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas num dia, num único dia, né? Que é um número, inclusive, que o Brasil precisaria ter para atingir uma... Um, 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 chegar, tentar chegar perto dessa cobertura vacinal mais rápido, né? Só que para isso a gente precisa ter a estruturação, e isso é uma coisa que o Brasil sempre teve muito, né? E precisa ter coordenação também e logística, né? Tem que ter a vacina em si, a vacina é bem abastecida, tudo, então... É, e nós somos bem diferentes assim, desses países. Né? E mesmo países europeus, por exemplo, a gente pega, vou dar o exemplo a Alemanha, Portugal, né? eles estão lá com 2,5%, 2,6% da sua população total não está vacinada. Então não, não, a, a vacinação não é, a cobertura vacinal não está é, não ainda perto de chegar no nível de, de solucionar. Por isso que a gente tem que até lá, entender que a gente tem que reduzir o contágio. A diferença, a vacinação, ela vai ajudar a não ter mais isso, entendeu? A não, a não chegarmos mais nesse nível, né? É, que absurdo que a gente está chegando agora, infelizmente, em março de 2021. Mas um, ainda não tem isso, entendeu? Melhor país do Israel.
0: E aqui, uh, temos aqui alguns comentários. Marcelo Tava colocou... Que agora pesquisadores que são servidores públicos estão proibidos de criticar as medidas tomadas pelo presidente. Saiu no Diário, diário Oficial da União penalização ao ex-reitor da UFPEL, da Federal de Pelotas, o Pedro Ralau, por criticar o presidente Bolsonaro. Isso também me parece um tanto quanto inédito, né, Isaac? Não, não isso
1: não, não, não faz nem sentido o que acontece. A gente, enquanto cientistas, a gente tem que poder dar a, a, a nossa fala sobre as medidas que estão sendo feitas justamente para avaliar se as medidas fazem no país sentido de combate à pandemia. Então, é fácil quem está tomando a medida é a pessoa A, a pessoa B, a pessoa... Não, não é uma crítica pessoal ao fulano. A pessoa A está tomando a medida, então eu vou criticá-la. São medidas que, por exemplo, assim, se a pessoa A... Eu nem estou nomeando para ver o óbvio é isso. Se a pessoa A, pessoa B ou pessoa C numa epidemia de vínculo respiratório como essa. Diz certo, não vale a pena usar máscara, por exemplo, está errado. E eu, eu, eu preciso mostrar que isso está errado, eu preciso trazer, tem muitos estudos. O pessoal, inclusive, cria falsas controvérsias, dizendo, ah, não tem evidência científica de funciona o lado da... Tem, tem estudos grandiosos, publicados, nos revistas, faz, tem estudos. Ah, não tem estudos de lápis, tem estudos. É só que o que acontece, é que nem tudo tu isso muito bem da imprensa. A imprensa não tem um banco de dados de estudo sem título tipo de entrevista que ela está fazendo com o político, para dizer, não mãe, só um minutinho, aqui tem o um estudo e tal, e começar a delinear na hora. Entendeu? E aí fica aquela coisa do, tem, não tem, e aí cria-se uma falsa controvérsia e não existe a falsa controvérsia. Então, tem que ficar bem claro que... Uh, Existem, existem evidências e a gente tem que poder mostrar tanto que esse é o nosso papel. Esses alertas que eu fiz, por exemplo, eu fiz esses alertas justamente para tentar mudar de aquilo, para tentar fazer com que o pessoal tomasse as restrições e evitar o que a gente está vendo agora. Sabe, quando eu mostrei que quando a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o hábito de reduzir a mobilidade naturalmente do, do Estado, por causa das férias, veraneiras, essa redução aconteceu, o hábito aqui do Gaúcho, e aí baixou os casos... E aí eu disse, essa queda não é sustentável, é uma queda muito leve. Se a mobilidade voltar ao normal ali no final de fevereiro, a gente vai ter um Então não dá para tentar vitórias. Aí o pessoal, da, uh, os secretários, né aqui, tipo, o pessoal do governo, não, o pior já passou, agora não sobe mais. Uh, se a pessoa ouve isso, ufa, que bom então, se é uma autoridade que está falando. Né? Então, e aí a gente está dando alerta justamente muito para isso. Então imagina se a gente não pôde, sabe? Eu dando um alerta, já não foi muito frutífero, claro, que eu avisei. Mostrei, a gente da rede mostrou. Outras redes, outras redes, outras pessoas né, qualificadíssimas, demonstrando que isso ia acontecer. E mesmo assim, a gente, imagina se a gente tiver lá, ah, não pode mais falar agora que em tal medida não é certa, sabe? Eu, eu tenho que poder falar. E Quando eu estou falando, está caindo. Eu estou criticando o secretário de saúde da cidade X. Eu estou criticando aquela medida, aquela fala, porque ela não está embasada os dados não um, estão um embasados na ciência. Então, a gente tem que poder dizer. isso não faz sentido. Isso aqui vai dar um problema sério na frente. Tem alguns que a gente tem que lembrar que tem políticos e tem né, comitês, assim, pessoas envolvidas que nos ouvem, que, que fazem sentido, que nos chamam, não é também uma generalização, mas tem uns que parece que fazem pelo contrário. O oposto que que ser feito. Então, a gente tem que poder dizer que isso não está certo. Então, nossa, é
0: imediatamente disso. É, porque isso faz parte do nosso processo democrático, acima de tudo. O Isaac Sim. acabou de trazer para a gente uh, o imenso cabedal que existe de evidências e, e, e artigos científicos que mostram a importância de distanciamento social para a redução de curva de contágio. Quem chega para você e fala me dá um artigo, um único artigo. Eu te dou trocentos, cara. Eu te dou The Lancet, British Medical Journal, Science, Nature. Ah, existe um artigo científico que eu, que eu vou recomendar a vocês. Se chama Consenso Científico sobre Covid-19. Nós precisamos agir agora. É, um, é, uma, é uma correspondência do Newsline Al Alvan, na The Lancet, que eu recomendo demais. E tá lá... Um, uma reunião sobre os artigos científicos e o distanciamento social é um alicerce, assim, imutável, sabe, um, um alicerce sólido, não há discussão, quer dizer, há, há discussão, por quem não, ou não entende o processo, ou quer, ou, que, ou, ou lucra com o engano das pessoas, então essa, essa, e outra, a gente precisa tirar essa dualidade de que é lockdown ou nada, lockdown ou nada, não, a gente passa o um ano falando das medidas restritivas, o problema é que não há, não há vontade política para executar e não há respeito quando se executa, aí chega uma hora que tem que ser freio de mão mesmo, não há um, a gente não passa o um ano dizendo fecha tudo, a gente passa o um ano dizendo distancia, não faz aglomeração, tem coisa realmente que não pode voltar, mas aí volta, e aí tá aí. E aí tá aí. Do jeito que tá. Aí agora sim temos que discutir lockdown. É isso que eu falo. para a gente não ter que discutir, tem que respeitar. Conversamos hoje com Isaac alto cientista de dados, coordenador da rede de análise Covid-19. Isaac, muito, muito obrigado pela sua presença. Com certeza, eu acho que é um assunto que vai voltar. Espero conversar com você novamente. E, sem dúvida, os ouvintes também. Embora nós estejamos aqui falando de notícias que ninguém quer ouvir, é importante que se ouça para que a gente possa, de fato, mudar nosso comportamento. E tenho certeza que todo mundo sai daqui é, com mais sabedoria, mais conhecimento sobre o assunto. Muito obrigado mesmo. Pô, eu
1: que agradeço. Obrigado mesmo. E, como eu são notícias que a gente não queria estar dando, mas a gente ainda tem como fazer alguma coisa. A gente ainda tem. Então, vale a pena levar vale a pena mostrar para as pessoas que, que devem distanciar e que precisam distanciar. E que tem que criar essa consciência e ajudar a passar essa consciência para a família, para todo mundo, para as pessoas poderem parar de morrer né? e parar de se contagiar. Então, muito obrigado mesmo, obrigado aos ouvintes, obrigado a todos vocês né? da rádio, obrigado Uber, qualquer coisa que precisar. Né? Podem encontrar a rede Análise Covid no Twitter, lá que é a underline, que é aquele suguinho ali embaixo, né? Covid-19. É, e lá vai encontrar o meu perfil, Jamela, ele que também fala que tem uns fios sensacionais, vacinas, tudo, vai encontrar a gente lá, e a gente pode ajudar a também a tirar dúvidas que
0: vocês tiverem. Muito obrigado. Como eu falei, antes de fechar esse bloco, eu... notícias que a gente não queria dar, mas tem que dar, tem que dar para que a gente possa entender a situação onde a gente realmente está. Meu compromisso com vocês é passar informações científicas. Informações que sejam acuradas pela comunidade científica. Informações mais próximas do consenso científico. E isso, muitas vezes, faz com que a gente dê notícias incríveis para vocês. Maravilhosas. Porque o caminho para a solução é um caminho que passa obrigatoriamente pela ciência. Na verdade, passa completamente pela ciência. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter política pública que consiga apoiar essa ciência para frente. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Infelizmente. Quando isso não acontece, cabe à ciência identificar o problema. Cabe à ciência mostrar os números. Cabe à ciência mostrar, pessoal, a coisa não tá legal. A coisa pode piorar, a coisa vai piorar. E cabe a nós, cientistas e comunicadores... Mostrar para vocês os fatos, mostrar para vocês a verdade, mostrar para vocês o que é que nós estamos passando para que a gente possa mudar. Para que a gente possa, de fato, repensar o nosso comportamento. Para que a gente possa chacoalhar uns aos outros. E revelar, estampar o quão absurdo está sendo. Gente em aglomeração. Quão absurdas estão sendo as atitudes de governos estaduais e federal que é o responsável por garantir vacina e até agora não garantiu em dose suficiente. Isso precisa ser mostrado, pessoal. Então o que eu vou falar aqui é um apelo, por favor... Por favor, é um apelo de filho, é um apelo de cientista, é um apelo de cidadão, é um apelo de neto. Fique o máximo que você puder em casa. Se for sair, extremo cuidado, máscara, de preferência máscaras resistentes. Tem uma máscara chamada PFF2, procure em casas de construção. Se não camada dupla, pano e máscara cirúrgica, que é o que eu estou fazendo nesse momento, tá pessoal, por favor, álcool em gel, higiene nas mãos, evite ao máximo, ao máximo, ambientes fechados, pouco ventilados, ok, eu sei que para muita gente isso não é possível, mas para os que conseguem fazer isso, façam, por favor, ok, por favor. Eu vou falar uma coisa para vocês muito triste. Para aquelas pessoas que querem, entre aspas, preservar a saúde mental. E por isso justificam fazer uma aglomeraçãozinha. Tem uma coisinha que é muito boa para a saúde mental. É não ser entubado. Eu já estive entubado em 2012 e acredita isso acabou com a minha saúde mental não queiram isso vamos lá pessoal vamos junto enfrentar mais essa onda porque é, é só com união que a gente sai dessa Ok muito obrigado até o próximo episódio aqui no ciência etc jangadeiro Band News